0: Kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht Kurz, Ihrem Lieblingspodcast von Heuking. Mein Name ist Tim Petermann und mir gegenüber sitzt wieder mein geschätzter Kollege Markus Georg Tischler. Moin Markus, schön, dass du da bist. Moin Tim, grüß dich, hallo. Markus, wir wollen uns äh, heute mal ganz äh, kurz mit einem in letzter Zeit vielfach diskutierten Thema auseinandersetzen. Genau, die, die Impfpflicht, ne? Oder eine etwaige Impfpflicht. Ich wurde auf jeden Fall im Freundes- und Bekanntenkreis schon häufig darauf angesprochen, Tim. Ja, und äh, die Frage, die sich dann an uns Juristen richtet, ist immer, geht das überhaupt? Genau, die richtest du jetzt an mich. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt vielleicht noch mal kurz eingeführt
0: und gesagt, berichtet, dass die Impfpflicht ja nun lange, lange parteiübergreifend eigentlich ausgeschlossen äh, worden ist. Aber aufgrund der aktuellen Situation,
1: Ähm, doch wieder aufs Tableau gekommen ist, wie man so schön sagt. Ja, Markus, Grund genug auf jeden Fall, dass wir uns auch hierbei recht kurz einmal mit der rechtlichen Einordnung beziehungsweise der viel äh, zitierten Verfassungsmäßigkeit einer möglichen Impfpflicht beschäftigen. Genauso ist es. Im Zentrum der Diskussion um
0: die Impfpflicht steht nämlich die Frage, ob diese mit dem Grundgesetz insbesondere den
1: dort geregelten Grundrechten vereinbar ist. Die Grundrechte sind die grundlegenden Freiheitsrechte und Gleichheitsrechte, die den Individuen gegenüber dem Staat zugestanden werden und Verfassungsrang haben. Wie sagt man so schön, die Grundrechte
0: sind unveräußerlich, dauerhaft und einklagbar. Aber mal konkret, welche Grundrechte wären denn durch eine Impfpflicht betroffen,
1: Tim? Naja, zuallererst ist äh, natürlich die allgemeine Handlungsfreiheit zu nennen. Denn die Pflicht, sich Impfen zu lassen, würde ja bedeuten, dass es dem Einzelnen eben nicht mehr freigestellt ist, darüber zu entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Er wäre also eingeschränkt in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit.
0: Genau, vielleicht nochmal zur Verdeutlichung. Impfpflicht bedeutet nicht gleich Impfzwang. Also ich bin ja nicht gezwungen, mich impfen zu lassen. Ich kann auch einfach mal jetzt ganz plakativ ausgedrückt zu Hause bleiben und mich nicht impfen lassen, dann darf ich halt am öffentlichen Leben nicht teilnehmen. Von daher ist nicht unmittelbar das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit von vornherein
1: betroffen. Aber Markus, ich nehme mal an, du hast gerade bewusst danach gefragt, welche Grundrechte betroffen sind und nicht, welche Grundrechte verletzt sind. Scharfsinnig, Herr Petermann. <lacht> ja, danke. Nur weil,
0: nur weil ein Grundrecht betroffen ist oder in ein Grundrecht eingegriffen wird, heißt das nicht automatisch, dass ein Grundrecht auch verletzt ist. Beziehungsweise, dass die Maßnahme, die in das Grundrecht eingreift, automatisch Verfassung. So ist es, denn unsere Grundrechte gelten nicht schrankenlos. Selbstverständlich haben auch unsere Grundrechte Grenzen und können demgemäß
1: eingeschränkt werden. Ganz klar, denn äh, so wird etwa das Grundrecht auf Freiheit einer Person eingeschränkt, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und inhaftiert worden ist. Gleiches haben wir bei einer Strafbarkeit wegen Beleidigung. Da wird ja auch die
0: Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt. Und? Wenn man es jetzt mal auf die Pandemie beziehen möchte, haben wir ja jetzt gerade aktuell gelernt, dass das Bundesverfassungsgericht zur sogenannten Bundesnotbremse entschieden hat, dass eben in bestimmten Situationen auch erhebliche Grundrechte, Freiheitsrechte
1: eingeschränkt werden können durch staatliche Maßnahmen. Absolut. Die zentrale Frage dabei ist stets, ob der konkrete Grundrechtseingriff rechtmäßig bzw. verfassungsmäßig ist. Und Voraussetzung ist zunächst, dass
0: Grundrechte nur durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt
1: werden dürfen. Zudem finden Grundrechte ihre Schranken in den widerstreitenden oder in den möglicherweise widerstreitenden Grundrechten anderer. Wie ist es denn mit der Impfpflicht? Ein Grundrechtseingriff, Handlungsfreiheit, liegt ja vor, wie wir vorhin festgestellt haben, Markus. Als Grundlage
0: für die Grundrechtseinschränkung kommt auch insofern, wie auch bei der Bundesnotbremse, wie wir vorhin schon gehört haben,
1: Das Infektionsschutzgesetz in Betracht. Okay, das Infektionsschutzgesetz ist also die formelle Rechtsgrundlage. Ja, wir hatten ja gerade gesagt, der Gesetzesvorbehalt gilt. Der Gesetzesvorbehalt soll sicherstellen, dass Grundrechtsbeschränkungen nur möglich sind, wenn sich vorher das Parlament im Gesetzgebungsverfahren damit befasst hat. Und... Markus, in materieller Hinsicht sieht das Grundgesetz selbst Grenzen vor, die immer beachtet werden müssen. Zu nennen ist hier insbesondere die Verhältnismäßigkeit.
0: Ja, und was bedeutet jetzt Verhältnismäßigkeit, Tim?
1: Naja, machen wir mal jetzt mal mit, mit dem Geschwurbel hier. <lacht> <lacht> ähm, kurz gesagt, vielleicht die Verhältnismäßigkeit. Wir sind ja auch bei recht kurz, ne? Ja, danke, dass du es nochmal erwähnst. Die Verhältnismäßigkeit setzt sich aus vier verschiedenen Unterpunkten zusammen. Zunächst ist dabei zu prüfen, ob die grundrechtsbeschränkende Maßnahme einen legitimen Zweck verfolgt. Das wäre dann
0: die erste Stufe. Auf der zweiten Stufe ist die Geeignetheit der Maßnahme zu prüfen. Die zentrale Frage ist hier, ob die Maßnahme abstrakt dazu geeignet ist, den
1: zuvor genannten Zweck zu erreichen. Auf der dritten Ebene geht es dann um die Erforderlichkeit. Eine Maßnahme ist immer dann erforderlich, wenn es kein gleich wirksames, aber in den Auswirkungen milderes Mittel zur Erreichung des genannten legitimen Zwecks gibt.
0: Auf der letzten Stufe geht es dann um die Angemessenheit der Maßnahme hier ist zu prüfen, ob die Beeinträchtigung durch das Mittel in Relation zur Bedeutung des Zwecks nicht außer Verhältnis steht. Also das ist dann eine klassische
1: Güterabwägung, die dort erfolgt. So ist es und ähm, um das mal vorwegzunehmen, ein Ergebnis ist nicht zwingend eindeutig, denn es kommt immer auch darauf an, wie man die verschiedenen ähm, ja, wie man die verschiedenen gegeneinander abzuwägenden Grundrechte letztlich gewichtet und so gibt es eben die Stimme, die sagt, dass eine Impfpflicht äh, gerechtfertigt ist zum Schutz des Lebens äh, einer Vielzahl von Menschen. Tim, kurz gesagt? Ja, Markus, danach ist eine Impfpflicht zum Schutz des Lebens anderer Menschen vertretbar. Ja,
0: soweit verstanden. Ähm, Es gibt auch eine andere Meinung, die aber im Ergebnis auf das Gleiche hinausläuft. Danach ist nämlich dann eine Impfpflicht in Betracht zu ziehen, wenn die Impfpflicht das mildere Mittel zu einem sonst möglicherweise notwendigen, Klammer auf,
1: flächendeckenden, Klammer zu, Lockdown ist. Zusammenfassend kann man daher also sagen, dass entscheidend für die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit einer Maßnahme immer der konkrete Kontext ist, in dem die Maßnahme verhängt wird. In dieser Situation ist dann danach zu
0: fragen, ob derselbe Zweck durch Abwägung nicht auch durch ein milderes Mittel erreicht werden kann. Ich habe eben schon erwähnt, dass möglicherweise die Impfpflicht ein milderes Mittel zu einem flächendeckenden Lockdown sein kann. Ganz genau so ist es. Im Ergebnis werden wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen die Entwicklung gespannt verfolgen und uns gegebenenfalls zu diesem Thema
1: auch nochmal wieder melden. So machen wir das. Bis dahin. Bleiben Sie das gesund. Ich erstmal für heute. Genau, bleiben Beste Sie gesund. Grüße aus Hamburg. Schöne Grüße aus Hamburg. Bis dann.